0: Vi har eh, haft någon söndagar nu då vi har snackat om fellesskap og, eh, i dag så har jag lust till att dela lite grann om vad vi kan lära av det første fellesskapet som vi läser om i bibeln i förhåll till kyrke, den første menigheten och de første kristne som eh, samlades. Vi skall eh, gå rätt på och så eh, har du ju vant med mig återvärt att när jag prekar då blir det mycket bibel. Så det blir det i dag også, for jeg tenker at det er jo det vi har å lære av. Så jeg har kuttet ned på det som jeg skal si, og så har jeg tatt litt mer det som Bibelen sier, for det forteller oss egentlig utrolig mye bra om nettop dette fellesskapet. Og vi starter i Apostlenes gjerninger, kapittel 2 og vers 41, og så videre. De som tog emot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Og så kommer det litt om vad dette fellesskapet gjorde. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene, og hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle en enhver trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og gled hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Amen. Disse versene, de synes jeg på en måte forteller om dette fellesskapet, som vi ser bland de första kristne. Och jag lyste till att vi ska ta någon av de delarna som vi ser i disse versene vi har läst idag och dela lite om vad var det som var viktig för dem och hur kan vi få låt till att känna att det styrker oss, det skärper oss till på något matte ville önske och ha det på samma måten för jag tror det är något Jesus overleverte till dem som de tog med sig vidare och som vi gör väl i att ta med oss in i det fälleskapet som vi önskar ska være. ett fälleskap där Jesus är i centrum. För det första så ser vi att de første kristne det står att de håll trofast till apostlenes läre. Vad var apostlenes läre? Og hva var på en måte grunnpilarene eller søylene i den første menigheten? Når vi leser Apostlenes gjerninger, så ser vi det er fire ting som de gjorde hele tiden. Og en av dem var nettopp det Apostlenes lære. Jeg var innpå i går oss sitta litt, hva var Apostlenes lære for noe? Jo, egentlig sagt på en kort måte, så kunne vi resumere det egentlig bare med et vers i Apostlenes gjerninger 4, 20, som ikke står der. Men når disiplene blir trua om å ikke snakke mer om Jesus, så sier de, «Vi kan ikke la være tale om det vi har sett og hørt.» Så Apostlenes lære, hva var det for noe? Jo, det var det de hadde sett og hørt av Jesus. Det var apostlenes lære. Det var ikke noe de fant på, men all den undervisningen som Jesus underviste dem i de tre årene de gikk sammen med Jesus, det var det de tok med seg videre, og det dannet grunnlaget for apostlenes lære. Apostlenes gjerninger 10, så ser vi litt hvordan Peter resumerer dette hjemme hos Cornelius, en offiser eh, som ikke var av jødisk avstamming, men som møtte Jesus spesielt. Så sier han når han kommer hjem til dem, «Dere kjenner det ord som ble sendt til Israels barn med evangelium fred ved Jesus Kristus.» Som han, som er alles här, refereran till profeten og det som var s om, om Jesus i forkant. det vet om det som bynt i Galilea, etter att Johannes hade f sin dop, opp og som Sin spprätte sig over hele Judea, nemmli. At Jesus fra Nasaret bler salvet av gud med den hellige on och kraft och at han gick omkring kring overallt och gjorde gott og hell bredet alle som var underkut av dievlen få Gud var med han. Och vi er vitner om allt han gjorde runt om kring i Jødnesland och Jerusalem, han som de hengkte på et tre og drepte. Men Gud reiste han opp den tredje dag og lot han tre synlig frem. Står det videre i 42. Og han bød at vi skulle få kynne for folket og vittne att han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om han vittner alle profetene og sier att alle som tror på ham ska få tilgivelse for syndene ved hans navn. Jeg at disse versene her opsumerer noe av det som var apostlenes lære. Enkelt fortalt, vad var essensen i apostlenes lære? Jo, at Jesus ble sendt fra Gud, at han døde for våre synder, at han ble lagt i en grav, men han stod opp igjen fra de døde, at han lever i dag, og at ved hans så er det frelse og nåde for alle. Det var en kort resumé av hva apostlenes lære egentlig handlet om. Det andre som den første menigheten holdt fast på, det var samfunnet. Deres tro på Jesus og kjærligheten til hans ord holdt dem sammen. Og menigheten var en åndelig familie där man elsket hverandre, man hjelpte hverandre, man oppmuntret hverandre, man styrket hverandre, det fortsatt etterfølgelse og lydighet til Gud. Det tredje som du ser som en tredje søyle i dette byggverke som var den første kirke, var nattverden. Og nattverden var ikke noe sånn som man egentlig bare liksom hang på. Nei, det var en viktig del av det å komme sammen. Og det var kanskje også kjennetegnet på den første kyrsene menighet. Det var symbolet for Jesu nærvær, ett styrkemåltid, et tegn på fellesskap mellom de troende. Og det var også en påminnelse om nettopp det som var kjernen i apostlenes lære. vad da? Jesu død, oppstandelse og at han ville komme igjen. Och så har du den fjerde søyla, det var bønnene. Bønnene, eller bønn, det styrka båndet mellom de hellige ved at de ba for hverandre, og bønnen ga også vekst til troslivet, og så fremma det samhørighet mellom den enkelte menighetsmedlem og mellom menigheten og Gud. Disse fire tingene, apostelens lære, samfunnet, nattverden eller brødsbrytelsen og bønnene, var centrale i den første menighet og bør alltid til alle tider være det. Og så kan du tänke vad var drivkraften som drev det? Jesus, når han for opp til himlen så sa han noen viktige ord. Jeg går bort, men jeg kommer til dere. Bli i byen, sa han. Hva skulle du være i byen for? Jo, for å vente på det som skulle være motoren, drivkraften i deres liv. Og det var den hellige ånden. De første kristne menigheter var menigheter der de som kom til tro ble døpt i vann, men de ble også døpt med den hellige ånd og ild. Bibelen snakker om forskjellige begrep på akkurat dette, og du ser apostlene, de deler også dette. Og det første begrepet vi ofte hører er «født av ånden». Det å bli født på ny er på en måte en ny fødsel. Allerede når Jesus snakker med Nicodemus, så sier han «Ingen kan bli født på ny uten». For å se Guds rike, så må du bli født på ny. «Sannlig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånd, er ånd». Jesus begynte å dele om en ny fødsel, nå nytt som kunne komme till. Og det är fantastisk med frelsen som er av nåde. Uansett vad vi har gjort i livet, så kan vi få lov til å oppleve och bli født på nytt igen. En av våre poeter, han ville sikkert skrevet det som han gjorde, «Du ska få en dag i morgen med blanke ark och fargestifter til». Altså, et nytt liv. Du får begynne på nytt. Det gamle er borte. Se, allt er blitt nytt. Og så får du lov til å kjenne, ja, men hva, hva med alt det som jeg skammer mig over, valt med alt det som har skjedd, det ligger under glemslen. Og det er fantastisk å se. Hørte nettopp en podcast av en forkynner som jeg er veldig glad i. Og i et møte så opplever han at Gud gir han et spesielt ord til en dame som, som, som er i kirka. Og i slutten av møtet så kommer denne dama fram, og så... Har han da fått et ord, så går han ner og så sier han, jeg fikk et ord til deg i møte idag. dag. Ja, hva var det for noe? Jo, Jesus han sier at jeg vet om din fortid, og da bare ser denne dama ned. For hun skammer sig over sin fortid, og allt det det var. Men så sier han det at jeg husker ikke din fortid. Den er glemt, og da løfter han blikk igen. Hvordan kunne det være så sånn at Gud visste om fortiden, men det gale hun hadde gjort var glemt? Så det Gud bare ber meg gi deg en hilsen på, hvis jeg har glemt det, så kan du også nå glemme det. Og hun ble satt fri. Så utrolig fri. Fordi at Gud holder ikke synden opp mot oss. Han holder Kristus opp mot oss og sier, «Han betarte din skyld, så ved hans nåde så blir du frelst. Din synd er tatt bort, og så får du lov til å oppleve en ny fødsel». Og det andre de delte, det var å bli fylt av den hellige ånden. Dere skal ikke forlate Jerusalem, sa Jesus til dem, men det skal vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og så leser vi på hvordan det var når pinsedagen kom, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og begynte å i språk som ånden ga dem å tale. Jeg har ikke tid til å stoppe med alle disse her forskjellige, selv om lysten er der. Men vi har jo ikke fire timer på oss. Vi har bare litt tid. Og så det tredje begrepet. Født av ånden, døpt av ånden, men også ledet av ånden. Vi leser her en gang «De holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg Barnabas og Saulus.» for mig så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Videre så ser du i Paulus sin tjeneste, de var ut på reise, så forsøkte de å dra in i Asia, så står det, den hellige ånd ga dem ikke lov til å dra in dit. Og i det som de ikke får lov til det, så får han en drøm om natta, Paulus. Og det står om natten hade Paulus et syn, og han så en makedonier som stod og kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Da han hadde Hat ettte sine forsøte vi straks och komme till Makedoninia, får vi knte at Gud hade kalt oss til och få evangeliet evangelje där. Jagg kundet att mange andre skriftsteder, hvordan du ser at den helljon ledade dem till och gjøre det som han önska. Han som vet allt han som har kunskap om det han inspirerte dem och leda dem, dit de skulle gå. Det var alminnelig at man ble døpt i den hellige ånd straks etter at man var blitt frelst. Som regel, etter at man hadde blitt døpt i vann under håndspåleggelse. Men vi ser også i Cornelius hus at det raktet ikke å legge hendene på dem en gang. Mens han enda talte, står det, falt den hellige ånden over de som hørte det, og de ble alle fylt med den hellige ånden. Det som vi også ser, er den ivren den første kirke hadde etter å dele troen og det å gjøre disipler. Hver kristen var opptatt av å dele troen med andre, og hjelpe andre til å ta imot frelsen ved Jesus Kristus, så ivrig at, som vi leste i begynnelsen, hver dag var det folk som ble frelst. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, vad befalingen Jesus hadde gitt dem i det dere døper dem til Faderens og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så står det videre, «De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast i tempelplassen, i hjemmene brøt i brød, de spiste sammen med oppriktig indelig glede, de lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Dette, disse to versene, forteller meg mye om deres iver etter å dele troen. Ikke bare i en sånn setting som vi er her, i en gudstjeneste. Det kan være enkelt med mange som allerede tror. Men på jobben, i hjemmene. Og bare det lille uttrykket der at alle satte pris på dem. Altså, de må jo ha gjort ett inntrykk i forhold til liv og tjeneste, og det de gjorde. De var hyggelige med folk. De var inviterte folk hjem. De, de var behjelpelige med folk. Altså, når folk satte pris på dem. Når du leser konteksten, så ser du også at det var en tid med fattigdom, og menigheten var engasjert i å dele ut mat til de som var trengende. De gjorde så mye bra, og folk satte pris på dem. Og hver dag så ble det mennesker lagt til og frelst. Paulus han snakker litt om hvordan vi kan gjøre disippelskap, og en rekke i forhold til det. Han sier til sin sønn i troen, Timoteus, «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg, i mange vittners nærvær, skal du gi videre til politelige mennesker som igjen er i stand til å undervise andre.» Her har du fire forskjellige personer. Du har Paulus, du har Timotheus, du har andre dyktige som igen kan undervise andre. Fire forskjellige som her har fått del i det samme evangeliet. Og jeg tänker at det er ikke snakk om addisjon i forhold til vekst, men det er en multiplikasjon i forhold til den veksten som den første menighet opplevde. Og så ser du hvordan tjenestegavene, hvordan evnene til hver enkelt kom på sin plass. Du ser hvordan Paulus i romerne snakker om menigheten som en kropp med forskjellige lemmer, som hver lem har et ansvar på kroppen. Og på samme måte så er også menigheten et slik en kropp hvor Jesus er hodet for kroppen, men hvor vi alle har hver våre gaver och tjänster. Og vi leser i 1. Korinther brev 12, der står det, «Hos hver enkelt gir anden seg til å kjenne, slik at det tjener til det gode.» Altså, han gir in noe till oss. Og I Efeserne 4, 11 så står det, «Og det var han som ga noen till apostler, noen til profeter, noen till evangelister, noen til hyrder, eller pastor, som det også hyrde betyr. Det betyr egentlig hyrde på spansk eller på latin. Det pastor. Lærere får å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp bygges opp, inntil vi alle når fram till enhet i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det modne menneske som er fullkomment och har hele Guds fylde. Her leser vi om tjenestegaver, som vi heller ikke kan gå in i detalje på alle, men som Gud har satt i menigheten for å dyktiggjøre de trone til tjeneste. Og så har han også gitt menigheten nådegaver. Og det er ikke en och annen som har en nådegave. Nej det står att han har gitt oss det, etter det som er ganglig, etter det som er behov. och vi läser for å få det med i romerne 12 «I kraft av det nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, gjør dere ikke større tanker enn du bør.» Det er viktig å ta med seg i sammenhengen. For det er ikke meg det handler om. «Men bruk din forstand og vær sindig.» Jeg liker det også, for det handler ikke om at når du får ånden, så må du liksom kutte ut tankene dine. Altså, du har kontroll. Det er dig. Du er ved dine fulle fem. Men du kan la den hellige ånden få lov til å virke der. Jeg har bare stoppet der litt for at vi må ha med det. Og hver og en ska holde seg det målet tro som Gud har gitt ham. Vi har et legeme, men mange lemmer. och alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, allt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave ska bruke den slik troen tilsier den som har en diakon tjänste alltså en tjänstegave skall ta sig av sin tjänste den som är lärare skall ta sig av lären och den som rättleder skall ta sig av detta den som gir av det han eger skall göra det av ett udelt hjärte och den som är förstander skall värede med iver och den som gör barmhärtighet skall göra det med glädje här var det mycket att ta tag i kanske du känner att ah den där det er meg. Ja, så kan du ta tak i det, og så kan du lese mer om det, og så kan du se, hvordan kan jeg få lov til å tjene best mulig på den måten? Hos hver enkelt, sier også Bibelen, gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Og den har også gitt oss andre særskilte gaver som du kan lese om i 1. Korinther 12, som jeg ikke tar tid til å lese nå. Det näste du ser er menigheten den første menighet, den levde i disse gavene, i denne troen, i denne ledelsen av Guds ånd, den hellige ånd som var i dem, over dem og som virket igenom dem. Og vi kan sikre, med sikkerhet se si at den første kristne menighet også levde i troen på synlige undertegn og mirakler, som en naturlig del av menighetslivet, og de praktiserte dette i tro. Det var ikke noe de hadde, men det var noe ånden delte med dem. Som for eksempel en dagen Peter og Johannes er på vei opp til tempelet for å be, og så taler den hellige ånd til dem. Det sitter en mann der som sikkert har sittet der i mange år, og de har sett ham flere ganger. Men denne dagen var litt spesiell for den hellige ånd minner dem på «I dag er dagen». Og i steden for noen mynter som de kanskje hadde lagt der før, så sier den hellige ånd Ta tak i hånda på og si, din tro har frelst dig Og så er en man som har sittet i lam i 38 år, eller 40 år, eh, sitter der fullstendig frisk og får lov til å bevege sig og glede sig over ett mirakel. Bibelen sier at disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut under, de skal tale nye tungemål, de skal ta slangre i hendene. Det er ikke noe jeg anbefaler deg ut og teste på, men jeg tror at når det står det, så er det fordi i det konteksten de var, «Vær ikke redde for farer, jeg skal beskytte dere for farer også». Om de drikker dødliv, skal de ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Og så står det i Markus 16, 17, eller i 20, «Men de gikk ut.» og forkynte overalt, og Herren virket med, og stadfestet ordet med de tegn som fulgte. Det handla om at de i tro bynt å bevege sig på det som Gud sa til dem, og i det trosteget de tok, når Jesus sier til han ta tak i hånda hans, og si i Jesu navn, reis deg opp. Så det er klart det var en stor fallhøyde. Ja, men vad om det ikke skjer da? Hva om, hva, hva om dette er mig? Men jeg tror at det etter hvert som de lærte å kjenne den hellige ånd, så lærte de også å lytte in vad som var dennes egne tanker, og vad som var Guds tanker. Og så fikk de lov til å handle i tro. Og når de handlet i tro, så står det som det står. De gikk ut og forkynte overalt. Og så var det Herren selv som virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte. Mirakelene, de ble virket frem ved troen på Jesus. Det er fantastisk, etter dette, denne hendelsen som jeg fortalte om, så står det, når Peter og Johannes blir stilt for rådet for å forklare seg hva er det som har skjedd, så sier de, «Ved tro på Jesu navn har dette skjedd». For det navnet har gett styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får genom dette navnet har gett mannen full følelighet igjen, slik dere kan se.» Altså så virket miraklenes frem ved tron på Jesus. Og på den andre siden så skapte mirakelene og undrene en tro på Jesus hos dem som enda ikke trodde. Vi ser här at etter att de hadde blitt slept fri, så samles det en svær flokk utenfor for å høre vad som hadde skjedd, og for å se denne mannen som hadde sittet där i 40 år, nå løper rundt. Så står det kapitel 4, vers 4 av Apostlenes «Men mange av dem som hade hørt budskapet kom till tro, och tallet på män var omkring nå på fem tänk det väckelsesmöte og den responsen i förhåll til ett under som hade skedde. Och så på den tiden så var det en del som reagerade negativt på det som skedde. De det finns ju överallt. Det är inte bara efter att Facebook och nettsidor kom att liksom de de kritikerna är där. Nej då, det, det det har alltid varit där. Och det intressante är att ofte religiösa människor är de värste. Jeg håper ikke du blir støttet av det, for du er jo ikke religiøs, vil jeg håpe. Men du er en troende på Jesus. Men de religiøse, de irriterte sig over dette. Og de tog dem ofte in, Men mirakelene fick folk til å sperre øynene opp og gjorde det slik at de begynte å undersøke nærmere hvordan dette kunne ha sig. Og på den måten ble det åpent for forkynnelse. Når de kom sammen, så var det for å ære Gud og opphøye Gud sammen. Guds tjeneste var veldig spesielt. Vi leste i begynnelsen både i tempelet og i hjemmene. Det var noe som var viktig. Og når de kom sammen i tempelet, så, eller hjemmene, så var det for å dele det Gud hadde gitt dem. Første Korinther brev 14, så står det når det kommer sammen, har en en salme, en annen ord til lærdom. En har en åpenbaring, en tungetal, en annen en tydning. Men så står det noe viktig til slutt. Men la allt skje til oppbyggelse. Vi blir kanskje forbauset også når vi ser den friheten som råda i den første menighet, spesielt i forhold til lovsang, sang og musik, Men det var likevel en åndens orden der, som var väldigt speciell. Og lovsangen var kjempeviktig. Efeserne 5 oppmuntrer Paulus oss, drikter ikke fulle på vin, det fører til utsegelser, men bli heller fylt av ånden. Og syng sammen, La salmer, hymner og åndelige sanger lyde, syng og spill av hjertet for Herren. Og takk alltid Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Par ting til til slut i forhold til deres liv og den første menighet og det første fellesskapet. Det var viktig for de første kristne å leve et hellig liv som skulle gjenspeile hvem de fulgte hvem de trodde på. «Vi er et tempel for den hellige ånd», underviser Paulus Husson. «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.» En annen ting som du leser igen og igjen av oppmuntring, det var at når ting går galt mellom dere, når av og til det er vonde ting som oppstår mellom dere, så bekjenn for hverandre. Be for hverandre. Gjør opp. Ikke la noen rot komme dit og skade. Og i Jakob 5 så leser vi «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så det kom bli helbredad. Ett rättfärdig människas bön är virksamt och utretter mycket. Vi mange många andra praktiska måter och hur du ska göra det på om du lurer på det. Står, er det står är det någon som har begått en synd mot dig, så gå du till den och snacka med den. Och vill den inte höra så ta med dig en och så prövar du det en gång till går ikke det, så, så ta med deg litt flere og prøv igen. Altså, du ser den ivrenheten etter at, la det bare bli der og skape vondt, men forsøk å bygge in en tilgivende ånd. Strekk deg langt i forhold til det. Og jeg tror hensikten med dette hellighetslivet i den første menighet var at den skulle bevares ren og hellig så den kunne være et sant bilde av Kristus til verden. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte en gang, dere levde i uvitenhet. Han som har kalt dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet dere skal være hellige, fordi jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer en vær etter hans gjerninger, da må, også, da må dere også leve i Guds frykt den tiden dere enda er her som fremmede. Så jeg har lyst til å ta med en formaning fra Paulus til romerne om hvordan skal det kristne livet være. Og dette kan være en oppgave for oss i dagene som ligger foran. Vis oppriktig kjærlighet. Avsky onne onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe, men brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i trengselen, utholdne i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød og lägg vin, på gästfrihet? Vl den som fåföler det, sing och får barn ikke? Kleddere med de glas och gråt med de som gråter. viss enighet ihet streb ikke etter det som er højt, men hholder de hjärrne till det som till det lave. O ver ikke selvkrukke eller selvåe? Jennjelike omt med ontt och lägg vin på ijøre det som er rätt for alle mänker. Hold fred med alle om det er mulig. Jeg holder på å si, i hvert fall så langt det står til dere. Og det siste jeg har lyst til å si, men vi kan gjerne reise oss opp, det er at den første menighet, den levde også i en forventning om at Jesus en dag skulle komme igen. Da disiplene var på Oliberget i det, Jesus blir rykket opp til himlen, så kommer et par engler ned med et budskap til dem. Og han, de sier i Apostelens gjerninger 1, 11, «Denne Jesus, som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Apostlene, og når du leser Apostlenes lære, så vil du se at noe de hade med sig, hele tiden i sin forkynnelse også, var den forventningen om at han skulle komme igjen. Og i 1. Thessalonikerne 4, så står det litt og rannet mer. Og jeg hadde lyst ta med det. Vad med de som har gått foran? Vad med de som er død allerede? Vad med oss som er igjen? Og her forteller Paulus menigheten en hemlighet Han sier, dette sier jeg til dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og er tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet in. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen, og støt i Guds pasun, da skal Herren selv stige ner fra himlen og de døde som er døde i tron på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem, rykkes opp i skyene i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Og så avslutter han med trøst da hverandre med disse ord. Jeg vet det er mange som har forsøkt å skremme da hverandre med disse ord, men det er ikke det Bibelen sier. Han sier trøst da hverandre med disse ord. Og jeg har lyst til å gi deg en utfordring. Du som kanskje skulle være her i dag, kommet inn i denne forsamlingen, men du kjenner at jeg... Føler ikke jeg kjenner Jesus godt enda. Jeg har ikke tatt imot den inbydelsen om å gi mitt liv til ham. Så er han her i dag med sin godhet, med sin nåde. Og han inviterer deg in i et liv sammen med ham.